0: 那一刻，硫酸四溅，硫酸不但泼在了晴晴的身上，还飞溅在晴晴身边的一位消防队员的身上。车厢里瞬时间就弥漫出皮肤被烧焦的味道。一阵凄惨的尖叫声震惊了车上所有的人。惊魂未定的乘客，有的就在叫喊：“小女孩被硫酸泼了！”有的则叫开车的司机赶快送医院。韩浪就趁乱跑下了车，被连带泼伤的那位消防队员忍着痛跳下了车，追上了韩浪。同时，售票员和司机也赶来拦住了韩浪，他们拽住韩浪不让他走。韩浪却说：“我不跑，我要自首。”消防队员就问韩浪：“你杯子里装的是什么？”韩浪则面无表情、异常平静地说：“硫酸。”晴晴被紧急地送往到医院抢救，经过法医鉴定，晴晴的头面部、双上肢、双大腿等部位被严重烧伤，她全身被烧伤的面积达到了 15% 属于重伤。公交车上的另外三名乘客也被不同程度灼伤。2007年6月18日，北京市房山区人民法院。开庭审理了这起令人心痛的硫酸毁容案。三十五岁的韩浪被法警带进法庭，他身穿着黄色的号服，刚走进法庭，他就不停的抹着眼泪。这起受害人的晴晴当时没有到庭，他的父亲张二群进入法庭的时候，狠狠的瞪了韩浪一眼。对于被指控涉嫌以危险方法危害公共安全罪，韩浪平静地说：“我认罪。”而当公诉人提到晴晴十三岁的弟弟掐死韩浪的六岁儿子的时候，韩浪顿时在法庭上失声痛哭。公诉人就向韩浪发问：“你为什么要向张二群的大女儿泼硫酸呢？”韩浪说：“我泼你女儿就是让你心疼。”当法庭上带着刑具的娇小柔弱的被告人韩浪声嘶力竭地喊出这句话的时候，几乎是所有在场的人都为这位失去儿子之后又因为报复而坐上被告席的母亲流下了心酸的泪水。因为从来也没有任何一起硫酸毁容案能让人如此的心酸。韩浪的身子颤抖着，接着激动地说。他儿子把我儿子杀了，一分钱也不赔。公诉人就反问他：“那你认为他家的经济状况能赔吗？”韩浪语气坚定地说：“能，至少是一万元的丧葬费。张二群家那是拿得出的。”韩浪在法庭上哭着说：“我知道泼硫酸要坐牢，但是我要是因为这事死了，正好可以去陪我死去的儿子。”我孩子那么小就走了。等轮到张二群发表意见的时候，庭审上出现了戏剧性的一幕。张二群向韩浪发问的时候，结果是两个人在法庭上大吵起来。张二群手指着韩浪说：“你为什么选择在你儿子被杀死以后这么长时间才进行报复？”韩浪回答说：“我等了很长时间。”我等着你给我钱，我向法院申请执行。法官叫双方来进行调解，我来了，可是你却没有来。走到今天这一步，完全是你自个儿造成的。开始我想孩子死了，我认了。没想到你们这么绝情，你们一点都不内疚，还到处炫耀，说我儿子三年就出来了。你们可别高兴太早了，你们是聪明一世，糊涂一时。兔子急了还咬人呢。张二群又发问说：“那你为什么选择对我大女儿进行报复，而不选择每天从你家经过的二女儿？”韩浪对张二群大声的嚷嚷说：“我儿子被你儿子杀死了，你一分钱不赔，还一次次的骗我。我泼你大女儿，我就是让你心疼，我让你把舍不得赔我的钱给你的孩子看病。”张二群又继续质问韩浪说：“你泼硫酸的时候已经都怀孕了，你为什么还要那么做？”韩浪则流着眼泪说：“我当时不知道自己怀孕，事发以后我觉得很内疚，我就把孩子打掉了。”韩浪甚至认为，他打掉孩子也是对晴晴的一种弥补。自称是没有能力赔偿丧子母亲韩浪的张二群，却向韩浪提出总计43万余元的民事赔偿要求。张二群在列举赔偿事项中提出来，自己在一家公司上班，月薪2400元；受伤的大女儿月薪1200元，韩浪就应该按照这个标准赔偿他家庭的误工损失费。张二群此言一出，主审法官就立即问张二群：“法院判你赔偿韩浪15万元以后，你赔偿了韩浪一分钱没有？”张二群却支支吾吾地说。这个，这个，那你问直卿听吧。主审法官严厉地说：“我在问你，你赔没赔韩浪钱？你自己不清楚吗？”张二群这时候才说：“我没赔。”休庭之后，主审法官和两位参加庭审的人民陪审员把张二群叫到面前说：“张二群，你应该好好反思一下，究竟是谁把你女儿给害了？”你自己的女儿受到伤害以后，你一共花费了六七万元给女儿治病。韩浪的儿子被你儿子杀死以后，法院判你赔偿，你连孩子的丧葬费都没给，最后给自己的女儿造成了这么大的伤害。你呀，你真该好好想想。6月18日的庭审之后，法庭并没有当庭做出宣判。开庭结束的时候。晴晴的母亲泪流满面，她挥舞着拳头冲向韩浪，被两名法警给拦下了。韩浪在庭审结束的时候，对采访的记者说：“她的男朋友是个残疾人，男朋友年轻的时候和张二群有过过节，男朋友曾经打过张二群，但是这件事情和他们母子无关。”韩浪还说：“平时张二群的小儿子就欺负他儿子。”韩浪最后有点懊悔地说：“我不应该向晴晴泼硫酸，我应该是向他父母泼硫酸。”韩浪对自己向晴晴泼硫酸感到很后悔。韩浪最后说：“我也想对晴晴说声对不起。”而无辜的晴晴遭受到打击以后，一度绝望，准备寻死。晴晴说：“我这辈子都完了，在医院的时候，我就不想活了。”可是护士对我说：“如果我死了，爸爸和妈妈的希望就都没了。”但是我才十八岁，太难接受这样的现实了。对于寒浪，清清淡淡的说：“我谈不上恨他了，再怎么样，我也不能像以前一样了。”兔子急了也咬人，这一句话时常是挂在人们的嘴边，而从内心里说出这一句话的人。却往往是弱势人群。如果韩浪能够及时的拿到法院判决的赔偿金，即便是拿到很小的一部分，对韩浪的心理也是个补偿和抚慰。韩浪恐怕不至于走到害人最终害自己的一步。但是韩浪没有看到获得赔偿的前景，于是他铤而走险了。毫无疑问。张家的儿子杀害韩家的儿子，为这起案件埋下了祸根。何况张家还长时间的不依法支付15万元的赔偿金，也没有道歉的意思，这就令韩家是越想越生气，两家的关系也就是越来越紧张，矛盾终于激化。从这个角度上来看，于情于理，张家负有一定的责任。但是无论如何，韩浪也不应该朝张家无辜的女儿下手，这是犯罪，是愚昧，这是为法律所不容。倘若容许这样无法无天，大家都用水壶中鲁达拳打镇关西、武松血溅鸳鸯楼的办法去报仇雪恨，那社会不就乱套了吗？要知道，韩浪的硫酸一经泼出，事情的性质就发生了变化。韩家也从有理变成了无理，从被同情又到了受谴责，从受法律保护到必须受到法律惩处。一念之差，一时冲动，许多的悲剧正是这样酿成的。法院执行难的问题，现在已经成为和谐社会中一个越来越大的负面因素。在这种民事赔偿案件的执行过程中，执行法院也许会有这样那样的难处，最终没能执行下去。但是，这15万元是用人命换来的血债。咱们的法院如果在执行的过程中加大点力度，也许今天大家就不会听到这种让人寒心的场景了。纵观许多矛盾的激化，火山的喷发。都是有一个酝酿的过程，在这个过程中，社会理应有所作为，社会理应有所作为，把损失减少。很可惜，冷漠和敷衍、推诿和扯皮，以及事不关己、高高挂起、个人自扫门前雪、休管他人瓦上霜的观念，使大家眼看着一个又一个寒浪式的人物走向犯罪，祸害社会。然后才是惩治和警示，这样很被动，代价也很大。通常说，家庭是社会的细胞，倘若一个个细胞频发病变，甚至癌变，我们的社会又怎么能健康和谐呢？两起惨案、啊、毁了两个原本幸福的家庭，韩家先是承受丧子之痛，接着又添牢狱之灾。张家儿子先是被劳动教养，承担巨额赔偿金，接着女儿又被伤害，留下了终身痛苦。那么，究竟是什么让两个不幸的家庭在互相伤害中遍体鳞伤？对这两起惨案、啊，究竟由谁来负责？难道血债必须血偿才可以吗？听众朋友们。你们是如何看待这两起惨案的？好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。